0: Vamos lá, queridos, vamos, vamos dar continuidade aí ao que a gente, é, a gente tem falado. Né? Esse ano é o ano, e eu e você, né, nós sairmos desse, desse raso, né, nós irmos para um nível mais alto com Deus, na sua plenitude, em viver essa vida com Deus. Né? E eu quero só relembrar algumas coisas com você, a gente vai estar falando de algo novo nessa manhã. Tá? E aí o nosso texto base, Isaías capítulo 55, verso 9, diz lá, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos. Não é isso? Então, domingo passado, eu, eu acabei vendo com vocês, né, terminei falando a respeito de nós sermos dependentes de Deus. Se eu quero sair do raso, se eu quero é, galgar um nível mais alto com Deus, de vida com Deus, de experiências com Deus, que eu creio que é o que todos vocês aqui nessa manhã querem, ou que toda pessoa quer, a gente precisa ser totalmente dependente é, de Deus. E aí eu falei né, que se a igreja, se nós não aprendermos a sermos dependentes de Deus e sermos gratos a Ele, é, a igreja não vai poder ser levada adiante naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É Como está escrito lá em Coríntios, olha, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama é, o Senhor? Então há algo preparado para mim e para você. Há algo preparado para nós. Mas nós precisamos, é, se isso não acontecia, passar a acontecer, sermos dependentes e gratos a Deus. Porque eu tenho falado aqui, olha, Deus é perfeito e Ele não erra. Vou repetir, hein? Deus é perfeito e Ele não erra. Ok? Então, eu preciso depender, é, confiar, crer naquilo que Ele está me falando e ser grato a Ele. Ser grato por tudo, por todas as coisas. Porque nada na nossa vida foge ao controle de Deus. Absolutamente nada. É? Então... Eu coloquei aí também, no né, Salmo 37, verso 5. Justamente isso, olha, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele vai fazer. É ele que faz, é ele que providencia, é ele que supre, é ele que cuida, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma. Então, deixa na mão dele, que ele vai fazer o que é necessário. A gente precisa depender, dependência tem a ver com entrega, tem a ver com confiança. O quanto eu confio em Deus é o quanto eu vou entregar as minhas situações na mão dEle para Ele resolver. Se eu confio, eu entrego. Se eu confio mais ou menos, eu vou entregar mais ou menos. Se eu não confio nada, eu não vou entregar nada. Porque eu vou querer dar o meu jeito, vou querer fazer do meu jeito. É isso. E nós falamos também né, que depender de Deus envolve resposta à consciência daquilo que Deus está nos pedindo. E Deus, Ele sempre, sempre nos pede algo. Ele sempre nos fala algo. Ele sempre está ministrando ao meu e ao teu coração a respeito de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguma situação. E a gente precisa responder. Se eu não respondo, eu vou continuar com a águazinha no meu tornozelo. Se eu não respondo ao que Ele me pede, eu não vou passar de fase. Eu vou continuar lá emperrado, lá no jogo da minha vida o jogo não muda de fase. Está sempre naquela mesma fase. Estou indo lá. Ih, rapaz, dor de cara com um monstrão lá grandão. Aí ele bate com... com né? Ele bate com um porrete na minha cabeça. Aí eu volto lá para o início da fase. Tá? E eu vou ficando nessa. Eu vou ficando nessa. Porque eu não tenho respondido a Deus. Hoje eu quero começar a ver com vocês é, é, algumas, eu coloquei aí, né? algumas é, oposições, algumas barreiras que querem nos impedir de, de nós sairmos desse raso, de nós mudarmos de fase, de nós mudarmos de nível. Eu quero começar a ver com você aqui nos domingos pela manhã é, algumas, algumas dessas oposições que se levantam, algumas barreiras que, que muitas vezes acontecem e que, às vezes, nós não nos apercebemos é, delas. Né? E a primeira delas, a primeira, a primeira barreira que eu posso chamar assim, ou a primeira oposição, é essa aqui, olha. Falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. É a primeira barreira. E foi o que eu comentei com vocês aqui né, a respeito da faculdade. Quatro anos estudando, quatro anos estudando a letra. Quatro anos estudando a letra. Até onde isso vai me levar? A gente vai ver hoje aqui pela manhã. Não é isso? Mas um dos motivos que, que quebram, tem quebrado as pessoas né, no sentido de crescimento é isso aí. É essa falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. Por isso que a gente fica aqui, eu vou martelar no seu ouvido. Vai se preparando, escola Atos, escola Atos. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, dá teu jeito. Escola Atos, escola. Ah, pastor, mas eu, eu não tenho com quem deixar meu cachorro, dá teu jeito. Para que vem fazer a escola. Você tem que fazer a escola, ok? porque é uma necessidade primordial da gente que anda com Deus a gente poder edificar o nosso espírito. Mas a gente só vai edificar o nosso espírito se eu, todos os dias, receber esse conhecimento revelado da verdade. E a gente precisa entender, como eu falei aqui a respeito da faculdade, não é uma edificação intelectual, não é uma edificação mental, Ok? Não é simplesmente um conhecimento humano que eu tenho a respeito da palavra de Deus. Não é isso, isso, isso é pouco. Mas a gente precisa viver o que está escrito lá em João, capítulo 8, 32. Você conhece, não é isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esse conhecimento que nós precisamos. Opa, eu preciso conhecer a verdade, mas não só conhecer o Logos, mas principalmente conhecer o rema que está aqui dentro, é, esse espírito revelado, essa palavra é revelada, ok? Por que, que eu preciso? Vou colocar aí para você, primeira frase para você anotar, maravilhosa, porque conhecimento revelado no nosso coração vai gerar certeza interior, aleluia! Se eu tenho conhecimento revelado, eu vou estar tá sempre andando na certeza, eu não vou estar tá andando na dúvida, eu vou estar tá andando na certeza, porque já me foi revelado, então, por exemplo, ah, vem uma doença, vem, vem uma enfermidade, querendo me perturbar, a é, minha paciência. Opa, eu já tenho conhecimento revelado da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Ele já levou sobre si, todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. Então, não vai me perturbar. Vai para o inferno. Vai dar no poste, vai dar em algum canto, mas na minha vida não vai dar, porque eu já tenho o conhecimento revelado. Não basta só saber Isaías 53, verso 4. T, pastor, conheço de quais salteado. Certamente ele levou sobre si as minhas doenças. Isso é pouco. Se esse, se esse logos não tiver revelado dentro do meu coração, eu vou andar quebrado. Eu vou andar quebrado. Por isso esse conhecimento revelado ele precisa estar no nosso coração para gerar essa certeza interior em cada um de nós. E essa verdade revelada no Espírito é a única força capaz né, de enfrentar as barreiras da vida e a gente poder vencer, e a gente poder mudar de nível, e a gente poder sair do raso. Eu quero ler com você, né, Mateus, abra aí comigo, Mateus capítulo 16, verso 13, você conhece esse texto? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso 13. Olha esse bate-papo aí bem, bem legal de Jesus com os seus discípulos. Mateus 16, 13, diz lá no verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Verso 14, e eles responderam, olha, Olha, chefe, uns dizem que você é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? E aí, verso 16, né? respondeu Simão Pedro, e olha o que, que Pedro disse, olha, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque... Olha o que, é que Jesus declara, grifa aí na tua Bíblia, grifa no teu eletrônico, porque não foi carne e não foi sangue, ou seja, não foi nada humano que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus complementa no verso 18 dizendo assim, olha, Pedro, eu também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aleluia! Você viu que interessante? No verso 17, Pedro, ele, ele recebe a revelação de quem Jesus... É, aliás, no verso 16, desculpa, Pedro, ele recebe a revelação de quem Jesus é. Não é isso? Foi tamanha revelação que chamou tanta atenção de Jesus que Jesus falou, olha aí, olha aí Pedro, isso aí que você acabou de falar é verdade, ao meu respeito. E eu já pude perceber que não foi nem carne, nem sangue. Não foi algo que tu traz aí na tua cabecinha. no teu, Não, não foi nada de humano que te revelou. Mas Pedro ele recebe essa revelação de quem Jesus é. E Jesus ele manda de volta para Pedro a pedra que era a revelação de quem Jesus era e de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Aí, veja, né? olha que interessante, né? Um homem recebendo um conhecimento revelado do próprio Deus e Jesus ele testifica no Espírito dele que aquilo que esse homem recebeu veio da parte de Deus, não veio da parte de um homem. Então, querido, segura. Aleluia! A chave para o conhecimento revelado da palavra de Deus é quem? 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 O Espírito Santo, é ele. Ele é a chave, ele é a chave, Pedro teve esse lampejo do Espírito, até porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, Pedro teve esse lampejo por parte do Espírito Santo, que soprou no ouvido dele, olha só Pedro, esse camarada que está na tua frente, ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E foi tão irresistível, aquela presença no coração de Pedro foi tão grande que sabe o que aconteceu? Ele teve que, ó, botar para fora. Ele teve que botar para fora. Ele teve que falar, ele teve que abrir a sua boca. Então, querido, guarde isso. Aleluia. Abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7 ao 11, mas eu vou ler só dois versos, que é o verso 10 e 11. 1 Coríntios 2, Pastor, aqui nessa igreja, lê a Bíblia, ler. 1 Coríntios 2, amém? É isso aí. 1 Coríntios 2. E aí você depois pode ver na tua casa, né? A partir do verso 7, mas eu vou ler dois versos, que é o verso 10 e o verso 11 de 1 Coríntios 2. Só corroborando e confirmando isso que a gente está tratando nessa manhã aqui. No verso 10 lá de 1 Coríntios 2, diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do... Espírito, e o Espírito ele sonda todas as coisas, eu estou lendo na NVI, tá? E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso 11, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Aleluia. Então, olha só, o Espírito humano, o nosso Espírito, acumula e registra verdades à medida que o Espírito Santo nos revela. Eu vou repetir para você, o nosso Espírito ele vai acumulando e ele vai registrando verdades contidas nesse livro aqui, na palavra de Deus, na medida em que o Espírito Santo ele vai nos revelando. Sem revelação, queridos, eu vou ser apenas um repetidor, de eu sei onde está escrito, mas eu não tenho vivido essa verdade, essa realidade revelada na minha vida. E a plena eficiência da verdade, ela só chega quando ela é revelada pelo Espírito Santo. Se a revelação não existir, é, as verdades elas não vão produzir certeza no nosso coração. Eu dei o um exemplo para vocês da cura. ok? Se não existir revelação, eu sei onde está escrito, eu sei que está lá, eu sei que existe uma promessa, mas não foi revelada ainda no meu coração. Eu não tenho certeza plena. Será que é para mim? Será que isso é para mim? Na faculdade mesmo, falando a respeito desse texto, os próprios teólogos não tinham, não tinham é, certeza de que Jesus levou sobre si as nossas doenças, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Eles não tinham certeza. Por que, que eles não tinham certeza? Porque eles só trabalhavam com a letra. Eles só trabalhavam com a letra. Eles só trabalhavam com a humanidade. Eles só trabalhavam com... Olha, porque tem um antropólogo Olha, porque tem um filósofo. Olha, porque tem um historiador bíblico. Beleza, cara. Mas entre ficar com o filósofo, com o antropólogo, com o historiador ou com a palavra, eu vou ficar com quem? Quem? Eu tenho que ficar com a palavra. Mas eu só vou dar ideia para a palavra se ela estiver revelada no meu coração. Senão eu vou na onda do historiador, do antropólogo, porque é tudo muito convincente. Faz tudo muito sentido. E a nossa mente busca isso. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, a gente tem uma dificuldade muito grande para crer e para acreditar. Está aí o nosso irmão Tomé. Não é isso? Opa! Como é que é? Ressuscitou aí? Não, calma aí. Que história é essa? Se eu não bater o zoião e ver que está ali... ó é? Tomou aqui uma lançada aqui no lado. Se eu não pegar e tocar, ó, tem que tocar, de maneira nenhuma eu vou crer. De maneira nenhuma eu vou crer. Por isso a verdade precisa estar revelada no coração. Estava revelada, por exemplo, no coração de Maria Madalena, que é assim que botou o zoião em Jesus, opa, é ele, aleluia, glória a Deus, já estava revelado no coração dela. Já estava revelado. Esse tema... Aleluia, queridos. E aí eu falo para vocês o seguinte, o simples fato de eu ouvir a verdade, pega isso nessa manhã, o simples fato de eu ouvir a verdade não me garante que essa verdade vai encher o meu espírito de certeza. Vou repetir, hein? O simples fato de eu ouvir a verdade não me garante que essa verdade vai encher o meu espírito de certeza. Pastor, como é que você me prova isso? Ué, Jesus... Foi o cabra que mais falou durante três anos e meio. Todo mundo ficou cheio da verdade? Quando ele ministrava? Não. Nem todos ficaram. Nem todos acreditaram. Nem todos creram naquilo que Jesus ele pregava e ele ensinava. E é fato, né? Lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, verso 23, ele fala assim: Olha, mas o que foi semeado em boa terra. São aqueles que ouvem a palavra, só que não para por aí, são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. Compreender, no grego, é verdade revelada. A verdade se manifestou, se descortinou a ah, esse que ouve e que compreende e que essa verdade foi revelada, a ah, esse produz, esse frutifica. A 30, a 60 e a 100 por 1. Então, queridos, olha só, o Espírito Santo ele depende da verdade e a verdade depende do Espírito Santo. Não dá para desassociar, não dá. Não tem como. O Espírito depende da verdade e a verdade depende do Espírito. E aí eu te mostro por quê, está aí, eu coloquei o slide, João capítulo 16, verso 13. Jesus, ele declara isso, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, queridos, a igreja... Ela não pode perder o Espírito da Palavra e nem a instrução do Espírito Santo. A verdade depende do Espírito Santo para que ela se torne revelada, para que ela seja iluminada no nosso coração. E o Espírito Santo depende da verdade para que, com essa verdade, Ele possa te dirigir e te instruir na tua caminhada. Um depende do outro. Como é que o Espírito Santo vai te guiar se não for com base na verdade? Se você ouvir qualquer instrução que não tem base na verdade, quem é que está querendo te guiar? Quem? Quem? O capeta. Ele mesmo. Está querendo te induzir, está querendo te levar para um caminho que não é o caminho da verdade. A gente acabou de ler, ó, ele vai guiar ok, a toda verdade. Espírito nos guiará a toda verdade. Então, queridos, para eu me manter cheio da verdade, para eu me manter cheio da palavra, eu preciso também me manter cheio do Espírito Santo. Isso aí é. Parece ser o óbvio básico, mas eu sempre falo isso. O óbvio precisa ser ensinado. O básico precisa ser falado e repetido e mostrado. Se eu quero me manter cheio dessa verdade, dessa palavra libertadora, eu preciso... Por isso, na Atos, a gente é, fala, olha, como ser dirigido, né tem matérias, olha, como ser dirigido pelo Espírito Santo. É, o Espírito Santo é, na vida do homem, outra matéria. A gente fala bastante sobre isso, sobre o Espírito Santo ser esse guia, ser aquele que dirige, ser aquele que controla, ser aquele que governa as nossas vidas. Ok. E se a pessoa ela não é cheia do Espírito Santo, a verdade dessa palavra é, ela tem, tem dificuldade de se tornar revelada. E, como consequência, a pessoa não se mantém cheia da verdade. A gente tem um exemplo do próprio Senhor Jesus, que não fazia nada se não estivesse cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 1, quando é, ele acaba de ser batizado por João Batista e ele vai é, em direção no deserto, no verso lá diz assim, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Ele sabia que ele ia ser tentado e ele, 100% homem, 100% Deus, opa, eu não vou enfrentar esse combate sem o Espírito Santo. Como é que eu e você, a gente quer enfrentar o combate do nosso dia a dia sem ele? Me diz aí. Como? O próprio Senhor Jesus, o Rei da Glória, foi ser tentado no deserto e para ir para lá, ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Salmo 119, verso 105, para a gente terminar. Você conhece esse texto? Salmo 119, Verso de número 105. Você conhece, diz lá, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vou repetir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí me diz aí, como é que eu vou andar? Como nós lemos lá em Efésios 5,16 num mundo que está em trevas, onde os dias são maus, sem eu ter essa luz para poder iluminar o meu caminho, dirigir a minha vida, num mundo que é só trevas, querido, num mundo que é só, que é só engano, num mundo cheio de, de conceitos, de ideias, de sugestões, de uma mentalidade distorcida, Lâmpada para os meus pés. Espírito Santo, seja essa lâmpada para iluminar o nosso caminho, para a gente sair do raso, para a gente mudar de nível. Senão a gente fica nessa mesma mediocridade. Todos vocês né, certamente acompanharam e a gente, no final do encontro, a gente vai estar tá orando aí pelas famílias dessa tragédia é, que, que aconteceu lá no, no, no centro de treinamento do Flamengo, e semana antes, né, o que aconteceu lá é, em Brumadinho. E a gente perceber como esse mundo está embrenhado numa malignidade tremenda. Pessoas comemorando a desgraça das outras. Pessoas falando, poxa, é", no caso do Flamengo, ah, poxa, que legal, está vendo? Foi tirar o, meu, o jogador do meu time, tinha mais era que morrer mesmo. E a gente vai vendo isso conversando com com amigos, né, mostrando, né, um, um ódio, né? É porque esse clube tinha que era que fechar. E, e, e vem com ódio e as pessoas vitimadas e seus familiares, isso pouco importa. A gente olha para Brumadinho, a gente vê a mesma coisa, é, Pouco importa. A gente dá lá uma indenização e tudo se resolve, não se resolve. Não se resolve. Mas esse é o espírito desse mundo. E nós precisamos estar vigilantes para que a gente não entre nessa mesma vibe. E a gente não entre nesse, por esse mesmo caminho. Por isso, a palavra precisa estar revelada no nosso coração. Porque, senão, queridos, eu me torno que nem os fariseus sabiam esse livro aqui de ponta a ponta. Sabiam cada palavra que estava escrita. Cada, cada palavra. Eles sabiam, mas eles só sabiam a letra. O conhecimento revelado não existia e nem muito menos eles queriam dar ouvidos. Foi aquilo que eu falei, né? Jesus ele pregava, ele ensinava e multidões o ouviam, mas nem todo mundo abraçou esse evangelho e essa palavra libertadora. Assim como acontece na Atos também, a gente chama pessoas para estarem aqui, mas nem todo mundo que faz dois, que faz três anos de Atos. Abraça esse conhecimento revelado. Pastor, como é que você sabe disso? É muito simples. Os comportamentos, as atitudes, o linguajar, tudo isso denuncia que a pessoa, apesar de tudo, o que ela quis, sei lá, foi ter um diploma, foi ter uma letra, foi ter... não sei. Querido, se nós é, não tivermos esse conhecimento revelado diariamente no nosso coração nós não teremos como caminhar e avançar com Deus. A gente vai continuar com a águazinha no tornozelo e vai estar achando que está legal, que está tudo muito bom. Mas eu e você, nós não fomos chamados para viver nessa condição. Não fomos. Não fomos para sermos os fariseus do século 21. Nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para experimentar mais do poder de Deus, proclamar é, esse evangelho, principalmente com a nossa vida, principalmente com o nosso testemunho, principalmente com as nossas ações, com as nossas atitudes. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, a gente não anda sozinho. Jesus não nos largou, não nos abandonou. Cara, te vira, dá teu jeito, ele não fez isso. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente não está sozinho, ele está ali com a gente a nos guiar, a nos mostrar, a nos apontar um caminho, uma direção a ser seguida. É só a gente ir, é só a gente trilhar e deixar essa verdade através do Espírito Santo ser revelada e com essa verdade revelada nós vamos ser cheios do Espírito Santo e a gente vai entrar nesse ciclo aí, ó, gostoso, maravilhoso eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da palavra, né? e a gente vai fazendo essa troca maravilhosa que vai nos abençoar. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar por você. Semana que vem tem mais, a gente vai continuar a falando sobre essas, essas oposições, essas barreiras que querem nos impedir de nós mudarmos de nível. Né? Uma delas é essa, a gente acabou de ver hoje. A gente precisa ter esse conhecimento revelado no nosso coração. E aí a gente vive bem, aí a gente vive em segurança com Deus. Feche seus olhos.